0: Queridos amigos da Rádio Ismael.net e aos amigos do Facebook, um boa tarde muito especial a todos que nesse momento se juntam a nós para uma breve leitura de um trecho do Evangelho. Hoje, buscando no capítulo 7 um texto muito interessante sobre o orgulho e a Humildade, um texto construído em 1863 por Lacordaire. Lacordaire é um dos colaboradores do Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós vamos fazer esse texto hoje, pedindo aos mensageiros da paz, aos espíritos amigos, aos coordenadores deste programa nos dois planos da vida, no lado material, aqui com a presença do Felipe, que é o que dirige essa nave, e àqueles que se juntam a nós aqui nessa sala, invisivelmente, porque eu não consigo vê-los, mas uhum. sinto-os, e a todos vocês, a todos vós que estão Ligados através da rádio em todo o planeta Em todas as nações do universo que habitamos E aqueles que estão pelo Facebook E pelos telefones celulares Que nos dão essa oportunidade O Evangelho está no ar Então nós vamos ler um pouco o trecho do nosso Evangelho e discorrer um pouco também. Instruções dos Espíritos, portanto, o item 11 do texto do capítulo 7, não é? Item 11, lá Cordeire, Constantina, 1863. Que a paz do Senhor seja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos concede em poder ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine, e me ajude... A tornar minha palavra compreensível E que me conceda a pô-la ao alcance de todos Todos vós, encarnados que estáis na dificuldade E procurais a luz Que a vontade de Deus se ajude, me ajude Para fazê-la brilhar aos vossos olhos A humildade é uma virtude bem conhecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos. E, todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Oh, não! Porque esse sentimento nivela os homens. Diz-lhes que são irmãos, que devem se entre ajudarem e os conduz ao bem. Sem a humildade, vos adornais de virtudes que não tendes como se trouxesseis um vestuário para esconder as deformidades de vosso corpo. Recordai aquele que nos salva, recordai sua humildade que o fez tão grande e colocou acima de todos os profetas, falamos de Jesus, o orgulho é o terrível adversário da humildade, se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas a seu mérito e que sua essência é mais pura que a do pobre. Eles creem que lhes são devidos e por isso, quando Deus lhes retira, acusam-no de injustiça. Ó, oh, irrisão e, e cegueira! Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico, o criador fez duas espécies de homens, uma pergunta que cabe muito bem em qualquer texto e observação. E aí eu estou falando. Tudo o que Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que nascem uh -huh. nos vossos cérebros orgulhosos. Ó oh, rico, enquanto dormes sobre os teus tetos dourados ao abrigo do frio, não sabes que milhares de teus irmãos iguais a ti estão estirados sobre a palha? O infeliz que sofre a fome não é teu igual? A essas palavras teu orgulho se revolta, bem o sei, consentirás em dar-lhe a esmola mas a, a apertar-lhe a mão fraternal jamais que dizes eu descendente de um sangue nobre quando na terra seria igual a esse miserável esfarrapado vã utopia de supostos filósofos se fosses iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e eu tão alto? É verdade que o vosso vestuário não se assemelha em quase nada, mas dele despojados ambos, que diferença haveria entre vós, entre nós? A nobreza do sangue dirás... Mas a química não encontrou diferença entre o sangue nobre e o sangue do pebeu, do pobre, do velho, do novo, não é? Entre o do Senhor e o do escravo, quem te diz que tu também não foste miserável e infeliz... Como ele? Que não pediste esmola? Que não a pedirás um dia A aquele que desprezas hoje? As riquezas são eternas? Claro que não Elas não se acabam Com esse corpo envoltório Perecível do teu espírito Oh, volta-te Humildemente, sobre ti mesmo, lança em fios olhos sobre a realidade das coisas deste mundo, sobre o que faz a grandeza e a inferioridade no outro. Lembra que a morte não te poupará, mas que é o outro que os títulos não te preservarão dela, que ela pode te atingir amanhã, hoje. Esse é o destino de todos nós a qualquer instante. Então, curvai, pois, vossas frontes altivas, que Deus pode rebaixar no momento em que jamais alto as elevardes. Todos os homens são iguais na balança divina, e só as virtudes os distingue aos olhos de Deus. Todos os espíritos são de uma mesma essência, e todos os corpos são modelados com igual massa. Nossos títulos e vossos nomes não os mudam em nada, ficam no túmulo e não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos, a caridade e a humildade são os seus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, têm frio e fome, vais curvado sobre o peso da tua cruz, humilhar-te para que lhes. Conseguir um pedaço de pão. Ah, eu me inclino diante de ti quando és nobremente santa e grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo aos pobres e oprimidos que nele confiam. Deus dá o reino dos céus e tu, jovem donzela, pobre criança, devotada ao trabalho, às privações, porque este triste pensamento, por que chorar? Que olhar se eleva piedoso e sereno até Deus, aos passarinhos, ele dá alimento, tem confiança nele e ele não te abandona em momento algum. Estamos falando do Deus onipotente e eu paro o texto por aqui, para com esse pequeno trecho a gente devagar. Observar que somos criaturas nascidas do mesmo Pai, corpos diferentes, corpos diferentes, espíritos diferentes. A primeira coisa que precisamos dizer com relação ao homem que somos agora, neste momento em que estamos debaixo de uma pandemia, de grandes dificuldade, quando estamos perdendo amigos, perdendo irmãos, perdendo filhos, perdendo mãe, perdendo pai. Muitos de nós que estamos vendo isso acontecer, Muitas das vezes não nos damos conta de que tudo o que acontece está acontecendo conosco, com os homens sobre a terra, com crianças, homens e mulheres que vivem na terra. É necessário que a gente observe o meio onde nascemos, as coisas que podemos amalhar para caminhar com este corpo físico, na direção de um crescimento moral, de um crescimento intelectual. É disso que nós precisamos falar. Não estamos aqui para as vaidades mundanas, terrenas, para usufruir da riqueza ou para chorar a pobreza. Estamos aqui para crescermos enquanto espíritos divinos. Como não é a primeira vez que aqui estamos? Muitos de nós, no, noutros tempos, transatos, em tempos de outras encarnações, e aí eu falo isso, muita gente não acredita na reencarnação, mas a doutrina espírita baseia-se principalmente na reencarnação. Ou o espírito humano, numa só encarnação, não poderia evoluir a chegar à angelitude, à santidade. Isso é impossível. Para que um espírito primitivo ganhe a sabência, multiplique muitas vezes o seu conhecimento empírico enquanto espírito, é necessário trabalhar muito, debruçar-se sobre os livros, sobre ciências, sobre os compêndios, de informações sobre o passado. e estudar aquilo que precisamos para o futuro. Criar, por exemplo, uma consciência e um mundo melhor. É importante que a gente compreenda não é? o objetivo das nossas vidas aqui. Precisamos observar que o orgulho e a vaidade dificultam-me muito o crescimento da criatura humana. Não somos, de forma alguma, deficitários, deficientes, pequenos diante dos olhos de Deus. Somos iguais. Mas como eu falei em encarnação, as dificuldades que nós enfrentamos hoje só para uma compreensão é, rasa ainda, sobre o porquê do sofrimento aqui e agora. É, se existe a criação de um espírito simples e que vai viajar no tempo para se aperfeiçoar... Uhum. Né? no conhecimento, no bem, no sentimento do amor, da caridade fraterna, num homem que vai aprender a dirigir gente, a ser chefe de uma nação, a ser um grande médico, um grande engenheiro, Todo, tudo isso é uma aptidão, tudo isso é uma oportunidade. Muitos, alguns já foram, mas muitos se perdem no caminho exatamente por este processo infeccioso da criatura humana, que são as nossas vaidades. O grande engenheiro é vaidoso por isso. Eu sou engenheiro, eu estudei, eu fiz um esforço gigantesco. Mas se não tem um motivo para explicar melhor isso, é que Deus está mandando cada vez mais técnicos especializados em tudo, em medicina, em engenharia, estudiosos para conhecer a profundidade do centro da terra, os minerais, examinar os produtos que vão nascer de uma planta que não é diferente de nós, tem vida, tem circulação, tem tudo. Na doutrina espírita, vou, a, a, a Especificidade dessa criatura espírita tem que ler muito e compreender muito, entender que somos muito parecidos com o um vegetal. Afinal de contas, o vegetal é um princípio. A ameba que nada sobre as águas fétidas de um lago cheio de lodo é um princípio espiritual. Falar dessas coisas, as pessoas dizem, mas eu nasci de uma ameba? Tudo é princípio. Tudo se movimenta do mínimo possível. Então, é importante que a gente possa esclarecer a todos vós que o orgulho e a humildade precisa ser exorcizado de nós. O orgulho é a ignorância dos reais valores da vida constituindo-se em veneno que anula as ações nobres dos que buscam o progresso espiritual. A humildade é uma virtude que nivela os homens e os eleva moralmente ao alto. Adeus. Só pedir ao, ao meu técnico aqui, que tem um sujeito aqui piscando na minha frente, né? E fica piscando aí, não é? Tu sabe o que é? Felipe é o técnico aqui e o doutor sobre esse trabalho que nós estamos fazendo. Então, só para esclarecer que o orgulho é a ignorância dos reais valores da vida, constituindo-se veneno que anula as ações nobres dos que buscam o progresso espiritual. Quem é que está procurando esse progresso espiritual? Todo o espírito humano. Eu, o Felipe e você. Você que nos ouve, que nos vê através do Facebook, nós somos criaturas muito especiais, grandiosas diante de tudo aquilo que há acima de nós e abaixo de nós. Aqueles que ainda rastejam. E aí eu me lembrei de cobras, não é? Tem gente que não se parece com cobra, mas o veneno que distribui contra o outro... E pensa que é só contra o outro porque todas as ações peçonhentas, doentias e perversas que saem de nós na direção do outro, nos atinge primeiro. Precisamos economizar nesses sentimentos doentios e perversos. Não é? Então é importante que possamos definir o que é humildade, é a virtude que nivela todos os homens, eliminando a falsa ideia de superioridade de uns frente aos outros, propiciando o progresso espiritual que nos aproxima de Deus, entendeu isso, vou repetir, tem aqui uma definição muito legal, é a virtude que nivela todos os homens, eliminando as falsas ideias ou a falsa ideia de superioridade de uns frente aos outros, propiciando o progresso espiritual que nos aproxima não do outro, mas de Deus. Tudo isso é importante saber para que a gente veja que as nossas ações as mais simples e as mais complexas nas relações interpessoais nos dão a fórmula de chegar até a altitude maior do espírito que é a sua iluminação. As boas ações, a cordialidade, a atenção com os mais humildes, com os mais simples, com os doentes, com os famintos. Humildade, portanto, é uma virtude bem esquecida entre nós e que precisa ser movimentada dentro de nós na direção do outro. Podemos ser caridosos com o próximo sem humildade? Podemos ser caridosos com as pessoas pedintes todas as necessidades sem que sejamos humildes até porque aqueles que não são humildes na maioria das vezes também são criaturas grotescas grosseiros grosseiras então precisamos compreender isso podemos ser caridosos com o próximo sem humildade não não pois esse sentimento nos diz que somos todos irmãos e que devemos nos ajudar uns aos outros. Assim, nos conduziremos ao bem. E quem se conduz na direção do bem, respeitando e pegando na mão dos mais humildes, vai demonstrando cada vez mais algo que precisa ser inerente ao espírito humano para evoluir. São ações amorosas, de carinho, de atenção, de respeito, acima de tudo de respeito a si mesmo. Quem pega na mão daquele que vai caindo e segura firme para não deixar cair, não está ajudando o outro, talvez a si mesmo, como a vida dá muitas voltas, quem sabe um dia, mais velho, meu tempo agora, alguém que eu peguei na mão lá atrás, não seja mais novo, pequeno, não seja alguém que nesse instante, na velhice, ou na doença, ou na agonia, em que eu esteja passando momentaneamente, seja alguém que vai tocar em mim, que vai pegar na minha mão e ajudar a subir um degrau ou a descer o um degrau, já que nós estamos na velhice descendo degraus. Do que diz respeito à vida corpórea, porque se trabalhar o bem e o sentimento do amor, a velhice nos leva a subir degraus, porque vai falar de amor, se tem amor Se aprendeu a amar Trabalhando em si mesmo Essa energia Explicitada Por uma única criatura Que pisou o nosso planeta Há mais de dois mil anos Aquele que a amava E que ama ainda Muito Não dá para medir É a essência dele é o amor O mestre Jesus Então por que que ele é o guia Que devemos seguir? A doutrina espírita Pergunta A ah, pergunta aos espíritos Kardec pergunta aos espíritos Qual o modelo e guia Que devemos seguir Para a humanidade Para que sejamos melhor os Espíritos citaram apenas um nome, Jesus. E aí eu estou falando do de Nazaré, o Filho de Deus que desceu à Terra com esta responsabilidade de explicitar a energia que equilibra o Espírito humano a ponto de nos elevar às alturas, Jesus É possível sermos humildes sendo orgulhosos? Repetindo Não A humildade nos eleva moralmente Possibilitando-nos um progresso mais rápido Enquanto que o orgulho representa Um grande obstáculo a essa caminhada É a grande barreira Os orgulhosos sequer tocam sequer cumprimentam, sequer falam, se dirigem aos humildes, aos po pobres. E humilde não quer dizer aquele que está fraquejado por falta de tudo. Mas, aqueles que não tiveram nessa, nesse momento de vida, o que o outro orgulhoso, vaidoso tem, que é a sua riqueza. Como se a riqueza e aí é bom a gente saber disso, fosse eterna para alguns. Mas a riqueza é um bem transferível. Quantos exemplos nós temos sobre a terra de criaturas que nasceram em berço rico, que nasceram ricos, mas que ao longo da vida não souberam manipular a riqueza para beneficiar... a maioria das pessoas em volta. E terminaram... pobres... caídos... doentes... leprosos... indignos... de merecer a atenção... dado a decadência... que se deixou levar. Vaidade. Não utilizou... do bem divino... E aí eu falo isso para você compreender que todas as riquezas sobre a Terra, nada é nosso. Nada é do homem. Toda a riqueza sobre o nosso planeta é divina. E ele distribui de acordo com as necessidades do Espírito. Aqueles Espíritos mais orgulhosos e que às vezes estão na sarjeta em, cheio de feridas, de doenças Às vezes esmolando É bom olhar para ele Estender a mão e dar a moeda que ele precisa hoje Sabe por quê? Porque na maioria das vezes aquele esmolé Chegou à situação de doença e de miséria Porque ostentou a vaidade de tal forma que esqueceu dos irmãos. Pegou toda a riqueza divina, consumiu em fazendo nada. Nem por si, nem pelas outras pessoas, pelo universo, pelo ambiente onde nasceu, a própria família. Vocês sabem dessas histórias? Vocês já viram alguém assim? A gente conhece, mas não precisa desdenhar se pode ajudar não precisa entrar numa conversa que pode magoá-la que tal Jesus cuida dessa criatura ele precisa do teu amor porque quem ama humilda-se humildar-se é muito diferente de humilhar-se é diferente, muito diferente então, precisamos compreender isso. É possível sermos humildes sendo orgulhosos? Não. A humildade nos eleva moralmente, possibilitando-nos um progresso mais rápido, enquanto que o orgulho representa um grande obstáculo a essa caminhada. Orgulho? Nada. Então, é importante a gente observar isso. Pode haver humildade na riqueza? Pode haver humildade quando a gente é rico? Sim, a riqueza por si só não é um mal. Torna-se boa ou ruim conforme a utilidade que lhe damos. O importante é que não inspire orgulho e nem cause obstáculos ao nosso desenvolvimento moral, então é um remédio magnífico, a riqueza por si só não é o um mal, torna-se boa ou ruim conforme a utilidade que lhe damos, o importante é que não inspire o orgulho nem cause obstáculo ao desenvolvimento da moral. Então é muito importante essa avaliação e essa advertência. A riqueza nos leva à tentação e à fascinação, mas quando orientada pela humildade e regula com critério e moderação, torna-se origem de um grande bem. Então a riqueza nos ajuda... se a gente sabe conduzir. Não é? A riqueza nos leva à tentação e à fascinação. Mas quando orientada pela humildade... e regulada com critério e moderação torna-se origem de um grande bem essa é a transformação moral do homem prestar atenção na sua caminhada mas não se desviar de olhar para os lados para a frente ou se voltar um pouco para olhar que nós deixamos para trás sem a atenção devida de um bom dia de um aperto de mão de um sentimento que nasce do coração para dizer, vem comigo, meu irmão. Se eu tenho, é porque me foi concedido. Pega na minha mão e caminhemos juntos. É lógico que isso parece utopia, mas não é. A doutrina espírita nos conduz a compreender essa caminhada. Nos conduz à a, a atenção de que nós somos criaturas ainda cheias de defeitos e equívocos, mas que através da doutrina espírita, dos postulados kardecianos, dos postulados do divino mestre, a gente alcança, a gente chega lá. É muito difícil para algumas pessoas que não compreendem nem mesmo os seus próprios sentimentos. Porque a arrogância faz diminuir aquilo que poderia se exaltar que era o amor. A atenção. E eu não estou falando para conosco aqui fora, mas às vezes com os seus entes queridos, com pai e mãe, com os irmãos. Não pegamos na mão do nosso irmão, irmão nascido, da mesma família, do mesmo pai e da mesma mãe. Quantas vezes a gente não observa isso? É a dificuldade da criatura humana é do espírito humano. Esse espírito vai ganhar experiência para se melhorar. E é necessário que o caminhar, que é o caminho que a gente vai trilhar para sair dessa... Desumana situação das vaidades Desse caminho Muitas quedas Muitos atropelos E quando o espírito Às vezes cansa do sofrimento E chega a uma doença Geralmente É nesse momento que ele olha para o alto E diz, meu Deus, me ajude eu estou doente e agora me sinto sol, isolado. Senhor, não tem que me ofereça um copo d'água. Vocês já ouviram isso? Já sentiram esse momento? Não em vós, mas em outras histórias aí afora. São tão comuns são tão comuns nas nossas vidas, falo da humanidade inteira. Então a riqueza nos leva à tentação e à fascinação, mas quando orientada pela humildade e regulada com critério e moderação, torna-se origem de um grande bem. Então vamos construí-la. Trabalhando bem nessa caminhada agora. Quais as consequências do orgulho? Uma pergunta do texto que nós lemos no início. Quais as consequências do orgulho? Transtorno na vida social. Rivalidade nas classes e dos povos. Intrigas, ódio, guerras, etc. É imperfeição que bloqueia o progresso do espírito e o leva a assumir débitos, cujo resgate é doloroso e transcende a encarnação presente. Ou seja, levamos para o túmulo na espiritualidade onde a gente vive intensamente todas as verdades que nos esquecemos aqui, doutros do encarnação, quando a gente chega lá, lembra de tudo. Nós temos um HD que não deixa esquecer nenhuma ação boa. Mas as piores é que nos revelam quem nós somos de verdade. A bondade deveria ser o comum sermos bons. Mas são as maldades que nos revelam que não somos verdadeiramente. Bondade é obrigação. É destino ser bom. É crescimento moral é bom. E aí, só para repetir, que a consequência desse orgulho é motivo das nossas quedas, motivo da nossa dificuldade de relacionamentos aqui nos grupos que nos afeiçoamos na família no grupo de serviço na igreja, na casa espírita em qualquer lugar que a gente vá, leva esses defeitos e é bom que a gente aqui esclareça isso existe mais em nós do que a gente imagina às vezes a gente se imagina muito bom. Mas sabe quem melhor conhece isso sobre nós? As pessoas com quem nos relacionamos. O homem, geralmente a mulher, conhece mais você, a sua esposa. A mulher, quem lhe conhece mesmo é seu marido. Os seus filhos, os dois conhecem, pai e mãe. E se tem... Conhecimento dos defeitos na infância, que tal ajudar essa é uma obrigação do casal, do pai e da mãe. Que tal conversar com eles sobre o que nós estamos lendo aqui, o Evangelho do Mestre, para educá-los, serem pessoas simples, humildes, para não sofrerem tanto quanto nós sofremos até agora. Quais as consequências do orgulho, portanto? Transtornos na vida social. Rivalidade das classes e dos povos. Intrigas, ódios, guerras. É imperfeição que, é imperfeição que bloqueia o progresso do espírito e o leva a assumir débitos, cujo resgate é doloroso e transcende a encarnação presente. Ou seja, as nossas imprudências aqui levamos a ela para milhares de outras encarnações futuras se o remédio tomado agora não fizer efeito. E qual é o remédio principal para modificar o status quo dos nossos orgulhos e vaidade? Observar o tamanho do Espírito do Filho de Deus, que desceu a terra, pisou este chão, e não conhecemos ninguém mais humilde do que o Cristo aquele que quiser ser maior no reino de Deus. Que seja o menor aqui. Que seja mais simples aqui. Conselho do mestre. Então não adianta a arrogância. Não adianta o poder da voz e da garganta. Adianta a sinceridade do sentimento. Do socorro. Quando você é procurado. Me ajude. Às vezes a gente é procurado Para resolver problemas Que não temos a capacidade Sejamos honestos, não posso Não posso, não tenho como Mas eu vou buscar em Deus Se eu conseguir Volta e eu te ajudo Quais as consequências do orgulho? Então Transtornos nas nossas vidas Por que existe o orgulho? Se sabemos que o orgulho tem coberto de sangue e ruínas esse mundo e ainda ele que origina os nossos padecimentos além túmulo, por que existe esse orgulho? Ele existe em decorrência da ignorância dos reais valores da vida que leva o homem a pensar egoisticamente na sua realização pessoal e a tratar com desprezo os seus semelhantes. Eu estou vendo aqui o nosso atendente, não é, aqui em frente, me olhando horrorizado. Tudo isso é verdade, senhor É, Felipe, é assim o Evangelho. Então... Algumas pessoas, quando a gente fala de doutrina espírita, de evangelização, de crescimento moral, aí a gente diz que esse roteiro do Cristo é essencial. Ah, mas eu sou muito pequeno para fazer as coisas que o Cristo fazia. É lógico, porque ele é um espírito muito anterior a nós, o Cristo antecedeu ao resfriamento do planeta Terra, que ele recebeu na sua mão para nos conduzir no caminho de luz. E colocou, a pedido do Pai no planeta, toda a semente para nascer tudo que nós temos hoje, no que diz respeito àquilo que nasce da Terra, àquilo que nasce do Espírito. Homens, plantas, água, rios e mares. Ele se utilizou dos melhores aqui. Arquitetos do universo para fazer as bujingangas mais necessárias a nós. Mas a essência de tudo isso, você precisa conhecer no Cristo. Simplicidade e amor. Ele é a essência disso. Ele existe em decorrência da ignorância dos reais valores da vida que leva o homem a pensar egoisticamente na sua realização pessoal e a tratar com desprezo semelhantes. Jesus não. Cuidou das pessoas mais simples, dos apóstolos, dos homens mais comuns, pescadores. Pegou na mão deles. Venham comigo. Parem de pescar o peixe. Vamos pescar homens. De todos os males que nós que nos maltratam hoje, de todos os males o orgulho é o mais terrível, pois deixa em sua passagem o germe de quase todos os nossos vícios de todas as nossas dores. A inteligência desprovida do suporte moral do evangelho gera sentimento presunçoso de superioridade, levando consequentemente à insubmissão a Deus, de acharmos que somos superior a Deus. Eu vou ler essa anotação aqui. De todos os males, o orgulho é o mais terrível, pois deixa a sua passagem o germe de quase todos os vícios. A inteligência desprovida do suporte moral do evangelho gera sentimento presunçoso de superioridade, levando consequentemente à submissão a Deus. desliga esse bicho aí, era um amigo que tava ligando, depois eu ligo para ele, então vamos concluir aqui, é, o telefone tocou aqui, atrapalhou um pouco, mas o sentimento é o mesmo, de todos os males, o orgulho é o mais terrível, pois deixa em sua passagem o germe de quase todos os vícios, a inteligência desprovida, do suporte moral do Evangelho gera sentimento presunçoso de superioridade, levando, consequentemente, à insubmissão a Deus. Então vamos no momento que nós estamos aqui e reunidos pela bondade de Deus pela bondade de um casal que se juntou em nome de Deus... para que pudéssemos estar aqui... e fazer com que, no corpo físico, no Espírito, que eu sou, que você é... possamos observar que no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo bem-aventurados os pobres de espírito, está falando que esta pobreza é sentimento da não-vaidade, de não menosprezar o próximo, de se observar sendo luz para aqueles que precisamos pegar nas mãos como filhos, como parentes, para conduzi-los no sentimento do amor. E aí tem uma coisa muito importante. A grande dificuldade da gente não conseguir conduzir os nossos filhos no caminho do bem e do amor é porque também nós ainda não aprendemos a amar. Porque quem ama perdoa. Quem ama não castiga. Quem ama não fere. Quem ama não trai. Quem ama constrói não só em si um bom espírito, mas é exemplo para que a partir de nós a bondade seja vista e seguida. Por isso é que ainda não temos nenhum modelo sobre a terra. O grande modelo de homem para a humanidade terrena é Jesus, que ele continue nos auxiliando que continuemos seguindo para um dia ser melhor do que somos agora. Muita paz a todos. Muito obrigado pela atenção, pela companhia, no próximo sábado, ah não, sexta-feira. Eu já estava no dia seguinte, Felipe. Na próxima sexta-feira voltaremos, meio-dia, para conversar sobre o Evangelho sobre nós, sobre a vida. Muita paz.